0: Alex Torre junto a Mari Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast y en este episodio de hoy vamos a hablar de el último evento del año de la WWE, el TLC o el Tables. Perdón, Ladro perdón, el pet.
1: penúltimo, el penúltimo, porque el último del año son los premios de La Trifulca.
0: <risa> Pero yo, espérate que yo especifique que era WWE. <risa>
1: No, pero promociona los premios de La Trifulca, ese es el último, eso es lo más esperado por todos los fanáticos
0: que, lo que, que siguen la
1: lucha libre en el mundo, los, los que ganan el PA.
0: Bueno, pues déjame entonces aclarar, el, el último evento de, de, de lucha libre de Pay Per View, TLC, que es lo que vamos a hablar hoy, porque ya la semana que viene salen los famosos premios de la lucha libre mundial, la segunda edición de los Kenepa Awards. Eso que... es,
2: soe. Es que que qué Observer, que PwI, que <risa> eh, lo, los otros no, los,
0: los que eslami, nepa los, ah, eslami,
2: los son unas ah. porquerías, los <risa> que nepa, aquí es donde se se bata el cobre. Donde los niños se separan de los hombres.
0: Coño. Oye, y, y, hay, y hay categorías nuevas, ojo, hay categorías nuevas, así que va a ser súper, súper interesante. Bueno, ah, bueno, pero de, de vuelta otra vez a este episodio, vamos a hablar de lo que sucedió en Table Ladders are Chair, o el TLC del 2020, la WWE, este, donde yo creo, comparado con el del año pasado, este, creo que la WWE cerró bien, Pudo haber sido peor en otros años, pero cerró bastante bien en esta era pandémica, así que voy a obviar lo que es el pre-show porque si no voy a, voy a salir por el techo por, por la falta de respeto a luchadores no. como Daniel Bryan, King Corbin, Sami Zayn, César, Nakamura, este porque ellos parece que están en el comfort zone del dinero, no le importa el prestigio. Y pueden lidiar con estar en un pre-show. Eso es lo
1: único que voy a decir. Merece que NEPA podrida. El, el pre-show merece que NEPA podrida por el simple hecho de que esos luchadores de nombre tan grande estén en, estén aceptando estar en esa posición. Es es. no, no tienen dignidad.
0: Oye, pero por lo menos el, el evento empezó con la lucha por el campeonato mundial de la WWE en un table Ladder este entre Drew McIntyre AJ Styles con el gran homos. Y al final, este, controversialmente, John Morrison canjeó el Morning the Bank para The, the Miss, Miss. para que entonces se haya se convirtió en un triple tres Money in the Bank. Catching Match, Triple 3 trip, Table de Sanchi, todo lo que le quieran llamar a esta lucha con esa no añadidura. Pingue, la dañaron, la dañaron. La dañaron sí, ahí. Este, claro. Yo le tengo mucho respeto a mis. A mí me gusta cuando él lucha y todo, pero él no pegaba porque es lo que la gente quería era el uno contra uno de McIntyre contra Ingersoll, que de hecho, de ojo, yo creo que todavía una lucha clásica de ellos dos, sin ninguna estipulación, sin que hubiera viene? Tiene que ver, ahí todavía nos tienen que dar esa oportunidad. So, esta no la voy a contar no la voy a contar mucho, pero Omar, ¿qué tú piensas de esta pelea?
1: Pues fíjate, hasta antes del suceso lamentable que, que mencionaste de que el Miss eh, interviniera y John Morrison dijera al árbitro, mira, mira, el maletín y cobrar el Money in the Bank, eh, realmente la lucha estaba súper buena. Eh, vimos un... Una pelea eh, que yo hubiera podido decir que pudo haber sido en Royal Rumble, en WrestleMania, en SummerSlam, en cualquier evento grande, porque de verdad vimos una pelea bien balanceada. A pesar de la diferencia en tamaño, peso y agilidad de Edge Style en el otro lado, vimos una lucha muy, muy, muy intensa. Me gustó que cada uno hizo sus movimientos, lucharon bien, este nos vendieron a Edge Style como este villano, este rudo que Estaba haciendo todo lo necesario, inclusive me encantó las variantes de Gerardo. Me corriges ¿cómo se llama la llave de las piernas de styler El calf crusher, es? ¿cómo es?
2: Sí, el calf crusher.
1: Sí. Style, style, eso
2: mismo. Um, pues le hizo. Well, ¿Cuál? 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 La, la, la de las, las piernas. El, 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 ah, el style el, clasher,
0: tú dices. No, el style no, clasher. No, el
2: style clash es el que lo tiras. Ah, no, el, el, el de las piernas, no, el, el, el de el, la llave el, de rendición. Sí, el calf. Crusher, calf. Sí. Exacto, pues
1: pues cuando le hizo dos variantes de esa llave a Dromagentai, tanto en una silla como en una escalera, fue sumamente interesante porque era algo que no se había visto, uh -huh. y ver a ella estar con esa furia, esa, ese salvajismo, hizo que de verdad uh -huh. este, la lucha se fuera a otro nivel. Ahora, sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Al momento que llega el Miss, pues ya yo vi como que si el Miss hubiera cobrado el maletín y hubiera cogido el título y ganaba, no me hubiera molestado. Pero sí me enfado que si lo trajiste, lo hiciera ver como un zángano, como un lo Muy hicieron idiota. lucir como un ridículo. Porque si ya él iba a llegar, pues era el momento de él, ok, que ganara. Y, y te lo está diciendo, mira, Drew McIntyre en mi camisa, el caballo de la trifulca es Drew McIntyre. Y el está es uno de mis luchadores favoritos. Pero si ibas a meter al Miz el Miz tenía que haber dominado ahí, ganar, coger el título rápido y ya, sí, como un oportunista. Pero sin embargo... Lo que vimos fue que Omus, es que se llama el, el grandote, el World sí. Spider style lo que hizo fue coger al Miss como si fuera un bebé literal y tirarlo hacia afuera en una mesa. A John Morrison le dieron un cantazo como si no hubiera sido nada. Así que literalmente estás cogiendo dos superestrellas, porque John Morrison y el Miss son dos superestrellas, dos luchadores main eventer, dos caballos en cualquier liga, que estos tipos se van de WWE ahora y encabezan cualquier cartelera en el mundo. Y estos dos tipos los hiciste lucirles ridículos interviniendo en una lucha sin ningún tipo de sentido. Y ese, es lógica. Otro,
0: y ese es otro, que como de la misma manera que hablé sobre los luchadores que lucharon en el pre-show, John Morrison para mí es campeón de WWE en cualquier liga. El tipo ganó títulos en diferentes empresas antes de regresar, entonces me lo traes de esta manera. John Morrison es para que fácil estuviera haciendo una corrida por el título. Este, con con McIntyre fácil O con cualquier otro campeón Pero este hombre ya merece el WWE Championship Pero yo creo que está en la misma lista De los demás que vino por los chavos Y no por el prestigio Así es Gerardo
2: pues mira, este, una lucha eh, que en papel obviamente eh, cumplió con todas las expectativas, ¿no? Este, no esperábamos menos tanto de J Star como de McIntyre. Este, yo realmente me gustó mucho la lucha. Este, le daría hasta, le, hasta cierto punto le, le estaba con cuatro kenepas, este, hasta que hubo la intervención del Miss y, y ahí bajó a tres kenepas.
1: Yo al 5
2: y, y bajo a Dredd por eso. Sí, eh, simplemente por la intervención innecesaria y el hecho de que pues ya el concepto del money in the bank se ha diluido al punto de que ya la gente no lo toma en serio porque se lo diste a Otis, se lo quitas a Otis, se lo das a Miss para entonces que lo pierdes estúpidamente, como que no tiene sentido ni, ni, ni razón, razón de ser. De ser. Así que, eh, muy buena lucha, eh, tanto de AJ como de Drew McIntyre, pero para mí, tres que mepas simplemente por la intervención innecesaria.
0: Sí, y, y es lo mismo, este sí, el, va, van a ver de que, de que Miss va a seguir en el, en el mix de todo esto, porque, como por eso fue que yo hice esa nota al cárcel, John Morrison fue el que canjeó el Morning de y no fue él. Y vas a ver cómo Miss va a usar eso de gancho, y ya lo está usando de gancho, para por lo menos recuperar ese money in the bank y volver a tratar de canjearlo en otra, de otra manera. este Vuelvo y repito, una lucha que pudo haber sido un clásico one on one, en cual ambos nunca que yo sepa o que yo no me acuerde, en otras empresas ellos dos no habían peleado. Puede ser que si sí. yo me di la tarea de buscar en. No, en no, no no, no. no lo vi.
1: No, no, no porque cuando
2: este era sí. Drew Galloway, él peleó ya, con Ricochet, pero y, no peleó con no, y, sí, y, y, ya y, ella Ya NJ estaba en WWE cuando Galloway estaba en la indie.
0: exacto Exacto. So, no, nunca, nunca tuvieron ese clash entre ellos mismos. Soy yo, espero.
2: Y que porque, son dos
1: versiones y, excelentes de ellos. Sí, es la mejor versión de sí, Drew McIntyre.
0: Y con la, mejor, con con la,
1: la mejor, mejor
0: versión de j Style. Sí, y, y yo espero, mano, que mínimo O se enfrenten en el Royal Rumble O que j Style Gane el Royal Rumble Y se enfrenten en el WrestleMania ellos dos Mínimo, por lo menos Algo, algo de eso tiene que pasar La lucha es una lucha de tres kenepas Por la misma razón que hice Gerardo este Una lucha clásica Le añadiste el miss este, pa, Para tratar de ven, seguir vendiéndote El ángulo de lo que es el moning de the bank Y todo eso ya, ya con eso, pues, la gente tenía unas expectativas de una lucha clásica, pues, se convirtió en otra cosa. Así que yo también le doy tres que nepa. o mal que faltan las tuyas.
1: Lo mismo, tres, tres también. Le iba a dar cinco, pero luego de la intervención del Miss, este, tumbó, mis, tumbó mis emociones, hermano, porque la pelea estaba súper buena. Era, para mí era una lucha excelente. Y yo, y inclusive, estaba molesto porque abrió la cartelera. Yo sí, esta lucha está tan buena que esta lucha de, debió haber sido de las últimas. Pero sin embargo, cuando una vez salió el Miss, ya dije, ah, okay, con razón abrió la cartelera.
0: Oye, ¿y, ¿y qué te parece la próxima lucha? La de Sacha Vance contra Carmela. Eh, bueno, Carmela ahora está con este chamaco, Reginald Thomas, este, <risa> que es que ahora mismo eh, esta lucha... ¿De dónde no, salió él? <risa> no sé, hermano, es un talento nuevo. <risa> este Pero mira <risa> me... si
1: Gerardo no sabe quién es. Si sí, Gerardo no sabe quién es. Su casa es, lo, lo conocen, verdad. Lo conoce su mamá y su papá.
0: Sí, imagínate.
1: Mira, sí. pues, pero volviendo a lo que tú estás diciendo, dale, mira, esa lucha. Me encantó el nuevo look de Carmela, el nuevo estilo del gimmick. Eh, me parece que era como el gimmick que iban a utilizar con Emma cuando Emma se había ido y e iba a volver. Eh, tengo entendido y que Gerardo me corrige aquí, eh, es como que el gimmick que iban a usar con ella, eh, de la diva, ya tú sabes. Pero. Sin embargo, la lucha estuvo muy buena. Eh, Carmela siempre ha tenido grandes oportunidades en muchos momentos de su carrera. Antes eh, no se las compraba. Esta oportunidad se la compré. Entiendo que dio una excelente lucha con Sacha Banks. Pienso que fue eh, un éxito tener a una luchadora que no era nuevamente Bailey o que no era otra de las que ya estábamos acostumbrados a ver con ella. El pareo fue distinto. Fue algo refrescante, un personaje nuevo de Carmela y aunque perdió la lucha, pues ganó eh, porque el personaje
2: lució bien y me gustó la lucha en particular. Gerardo. Fue muy buena lucha, este, Carmela ha mejorado drásticamente, yo creo que Carmela es el equivalente de Demis de en, en mujer, este, vino de, de un ámbito que no estaba relacionado a la lucha libre porque ella lo que era, era cheerleader de los, de, de los Lakers, Este, so, no tenía ningún tipo de experiencia previa antes de llegar al Performance Center. Al igual que Miss, que, que pues salía en Real World, él no tenía experiencia previa en la lucha libre y sin embargo, este le dieron limones y ha hecho limonada. O sea, se ha visto la, la evolución que eh, ha tenido en Constante. términos de, de, de personaje y de, de, de destreza luchística, porque ciertamente ella cuando la subieron al main roster, para mí ella todavía le faltaba, pero aparentemente pues alguien creía en ella y pues le dieron ese empuje y pues ella este le dieron el batón y ha corrido con él y ahora y, sabemos quién cree mucho en ella, Cory. No, Corey definitivo. Cree mucho es, en ella. Eh, no, Chacho, este... <risa> Él narró la lucha de ella, la, sí, y en no, un momento... la o sea, risa es cuando, cuando dice, no oh, que si, si estoy soñando, despiértenme, que es cierto, Chacho, le echó sí. más flor, le echó más flor. Sí, y, y ¿no? Y cuando dice, ella se ve espectacular. Sí, espectacular, <risa> Chacho, una cosa, y, y este, pero sí, no, este, Sacha, como siempre, pues, o sea, ella va a hacer su lucha y pues, o sea, no, no, no va a defraudar y eh, muy buena lucha esta, definitivamente.
1: Te sorprendió, ¿verdad? Que te sorprendió me sor que, me, me que sorprendió Carmela que pudo Carmel a se empurre. fuera.
2: Sí, me sorprendió. Yo, yo te diría que, que le doy las cuatro precisamente porque me sorprendió eh, eh, que ah, Carmela se fuera de tú a tu tú consacha.
0: Sí, este, este muchacho él, si volvemos a hablar de, de Kim Diantre era el, el, el muchacho, este el famoso Reggie este muchacho es producto nato de, de NXT, se llama A Kim Young, a -Kim él, Young es yeah. prácticamente yeah. El, por lo menos yo haciendo mi research y eso no veo este, nada un background de él bien para atrás yo creo que producto bueno,
2: Aquí dice que el tipo estaba en Cirque de Soleil o sea, ya, el tipo se llama Sidney Bateman y ah, pues y, y, trabajaba pa, y trabajaba para el Cirque de el Circo Soleil, de Soleil. Este, <risa> lo, lo trajo WWE un año atrás eh, había qué? estado con NXT anteriormente sí y, está el y desarrollo ahora pues, lo sí lo trajeron de vuelta y pues lo pusieron ahí para, como para HOMUS relle para rellenar sí como HOMUS básicamente
0: sí. y, y fíjate.
2: porque hom HOMUS se ve grande e intimidante pero realmente <risa> Oh, Estoy, es viendo Estoy viendo a no, Diesel Estoy viendo a Diesel Es no. un Diesel
1: Pero admite que es ver como un Diesel con Shawn Michael Y sí, obviamente pero... Diesel empezando Porque acuérdate cuando Diesel empezó Diesel estaba súper verde Después fue que empezó a pulirse Pero sí, Diesel pero, al principio pero pero era un bacalao
2: bien, Diesel Tal vez estaba verde en, en Pero tenía más presencia Pero eso, tenía, sí. tenía cariño El look, el look, el look Sí Sí. El Big Sexy, como le decimos sí.
0: ¿Cuántas kenepas tú le das a esta lucha, Omar?
1: Le doy cuatro kenepas De verdad que me gustó el personaje de Carmela Que trajo algo diferente y un reto para Sacha Bank Hacer una... Es increíble que Sacha Bank hizo una mejor pelea ahora con Carmela Que la que había hecho con Asuka O la que hizo con Bailey en el pasado En las últimas peleas de ella Así que de verdad que fue excelente lucha
2: Gerardo yo le doy las cuatro canepas también. Me, me sorprendió mucho que este Carmela se fuera de tú a tu con, con, con Sacha. Y Carmen. se veía,
1: se veía mm -hmm. de verla impresionante, como decía Cory. <risa> no,
2: no, <risa> sí, el cambio, eh, El cambio le, le fusionó. <risa> sí, le, le, le ha ido bien, le ha ido bien. No, le, no, lo, no lo puedo negar.
0: Le doy cuatro canepas a esta lucha y Carmela, el, el nuevo gimmick, como el de Emma, le cae como dedo al anillo, está tenido al dedo, porque realmente tiene, tiene el, el carisma, tiene el look y todo. Lo que sí es que el denominador común de ellas es que ella siempre tiene que tener a alguien en la esquina. Tú sabes, estamos hablando desde alguien como el, el Reginald Toma, ha tenido... A, Artur, a, a Artur. En el pasado tuvo a James, ¿cómo se llama Me olvidado? James este S Elf, 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 so, ella siempre, de una manera u otra, siempre tiene a a
1: Cass y a este y a Enzo.
0: Eh, exacto. Oh, o sea man, que siempre, eh, siempre el rol de ella siempre ha sido más bien este de tener a alguien. Y eso quizás es parte del, no es que ella no pueda tenerlo solo, pero eso es parte de su, de, de su package. Y <ríe> si lo podemos venir de esa manera. <ríe> Oye, vamos para la próxima lucha rapidito. Este es la lucha por el campeonato tag team de WWE, de Raw, ¿verdad? El grupo de Hurt Business, en este caso representado por Cedric Alexander y Shelton Benjamin contra los New Day, y en esta lucha, por fin, yo creo que la gente puede ser complacida porque yo creo que Hurt Business, en este caso, este, el grupo de Shelton Benjamin, que yo siempre he sido súper fan de Benjamin, y el mismo Cedric Alexander, Cedric Alexander Pérez, pues, lo han puesto en muchos ángulos, muchas cosas, pero yo creo que el hecho de que ellos sean los campeones mundiales en pareja, dos cosas. este, quita, Le quitas un título a los New Day, que en cierto sentido pues, ya lo han tenido demasiado, y nada en contra de ellos, pero pues es tiempo de darle oportunidad a otro. Y número dos, hay algo bien, bien importante, esto es lo único que yo voy a decir. Cuando tú quieres este, fortalecer un establo, tú le tienes que dar oro. Y ya todos tienen oro, por decirlo así. Obviamente MVP es el, el, el que lo encabeza. Él prácticamente es el veterano. Él es que está más está en la esquina, más que luchador. Él es sabe. el
1: al de ese establo.
0: Pero pero, como, no, en Evolution. pero entonces sí. tú tienes a Bobby Lashley como el, el, el Mozart. Y tienes estos dos como los jóvenes. Y cuidado, porque Shelton Benjamin ya es un veterano. Pero todos tienen oro. Y eso es lo que hace que un establo sea... Este, significativo en, en lo que es la en lo que es la lucha libre ustedes lo vieron con evolution todos tuvieron oro lo vieron con los force holdman todos tuvieron oro lo vieron en DX, en un momento dado todos tuvieron oro en WO -O. sea, en WO este allá en WCW todos tuvieron oro de eso se trata un un, un el
2: inner circle también todo pa porque todo. el inner
0: circle sí,
2: todo el mundo, todo, todos los establos, DX, este, todo el mundo tiene que tener crees, todos los Si tú quieres que el
0: establo lo cojan en serio, dale oro y ya van por buen camino. Gerardo.
2: Pues mira, este, me gustó mucho la lucha, este, todo el mundo lució muy bien, este, yo espero que con esta derrota pues finalmente desistan ya de, del New Day por completo, este, yo sé que obviamente no, eh, o sea, lo sorprendente de WWE y obviamente sabemos las razones por las cuales ellos se mantienen con New Day porque venden mercancía, pero... Este, eh, lo sorprendente de todo esto es que muchas veces tú has visto establos que, que tienen una buena cohesión que, que pueden funcionar a largo plazo y los rompen inmediatamente sin embargo New Day lleva ya años y todavía ¿sabes? sacaron ya por lo menos a Vicky le van a dar el empuje individual pero yo creo que por ejemplo Kofi ya ha estado individual y yo creo que ciertamente eh, no lo separan del todo porque Xavier Woods eh, de, de quedarse solo se va a caer y, no da pie con bola, o sea, necesita estar en un en, en un estarlo para que para y no es que él sea malo, pero ciertamente pues si estuviera solo no 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 daría pie con bola. En el Hell Business. Tú te lo eh, imaginas en el Hell Business. Por eso business? Eh, eh, pues ahí fíjate, es donde debería estar. Tú sabes y, y yo sería eso. tremendo. Yo estaba viendo la, cuando yo estaba viendo la lucha, yo dije, "Oye, ¿y si estos pierden y este viene y traiciona uno de ellos traiciona al otro y se va a Yo gente, pensé, yo lo pensé. Lo pensé, fíjate, pero no sucedió. Y, eso
0: hubiera quedado brutal si los New Day no los hubieran separado los tres y Vicky hubiera, eso hecho, pues, y hubiera y hecho, eso, hecho eso, eso sí. es lo que hubiera quedado brutal Yo perdí, sí, pero lo que con, pasa con, es que ibas a tener a Vicky y a, a, a Ashley junto. y Lashley juntos pero, pero si, si, si vamos a distribuir oro, a Vicky siempre se la han rumorado en el último año que quieren sí, pero que, que
1: teniendo a Lashley como, como el hombre fuerte sí. y Vicky sí, sí, no, eh, no, no podía Sí, o sea, no es pero, lo mismo que venga Xavier Woods, que tú sabes que Xavier Woods eh, pero, va a ser un pero, complemento para cualquiera. Pero,
0: pero esa es parte de la historia. A veces tú vas a tener dos machos, sea, acuérdate que dos machos güeyes no caen en una misma cueva que crea el ángulo. Ah, yo soy el mozo Acuérdate que de un establo tú puedes crear controversia entre ellos mismos. Tú sabes, Esferencio. pero sí, sí. Pero nada, mano, este es lo que hay ahora mismo, Omar.
1: Fíjate, a mí me encantó la lucha. Eh sinceramente como dice Gerardo yo pienso que ya era tiempo de que New Day verdad eh, perdieran y no porque luchan mal o hacen mal trabajo, todas las luchas de ellos son buenas pero el problema es que cansan, que ya es demasiado, ya nos han metido por ojo boca y nariz a New Day que ya sencillamente ya la gente como que ve las luchas sin expectativas pero aún viendo esta lucha que yo me senté a verla sin expectativas me encantó me encantó cómo lució este Cendrica Alexander eh, a pesar de estar con tres veteranos, porque los otros tres son, son luchadores mucho más experimentados que él, lució muy bien, no se vio como fuera de grupo. Eh, me gustó el, 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 el issue, el roce pequeño que tuvo con Shelton al final, cuando Shelton es el que tiene eh, ya para ganar y va a hacer la movida final y el otro le da el tag y se mete. pues Me, me gustó eso porque trae ahí un pique que se puede usar más adelante entre Sendrick y Shelton que me gustó mucho. Y Shelton sorprendió, sigue igual de ágil, se ve imponente, los años no han pasado. Recordar de que este tipo estuvo con Charlie Haas, creo que era, ¿verdad? Eh, sí. En la esquina de Kerrangle y de momento verlo ahora, que después de tantos años por fin le dan un título, pues me, me sentí orgulloso por él, me gustó la lucha y, y pienso que ahora el establo está empezando de verdad a coger validez y forma
0: Así mismo, así mismo. ¿Y cuántas Kenepas tú le darías entonces a esta lucha?
2: Le doy cuatro Kenepas. Gerardo. Yo le doy cuatro también.
0: Vamos a darle todos cuatro unánimamente. Por eso es que este evento ha sido, vamos a llamar, una sorpresa para, para muchos. ¿Y qué manera de cerrar el año? Porque cierras el año sólido con, con, un, con el pay-per-view como tal. Y, y, y nos vamos para ese Royal Rumble. Ha hecho súper chévere. Próxima lucha sería la lucha de Asuka. Y Charlotte Flair en su regreso otra vez a los cuadriláteros contra marginal <ríe> <Nia ríe> <Jackson. ríe> Sí, y China Baszler por los campeonatos mundiales en pareja femenino. Este, aquí ya tú sabes, como, como siempre dicen los famosos Dirt Cheats, aquí se habló de Ronda Rousey, porque lleva semanas entrenando con la hija de Piper, aquí se había hablado de Charlotte Flair, aquí se, bueno aquí hasta metieron hasta la tesa, que eso sí que no me lo iba a creer. Pero o, obviamente, yo creo que si esto es como si tú tienes una Nia Jax, si tú tienes una China Basler, que son dos mujeres bien imponentes en cuestión del físico, aquí no vamos a hablar de lo verde ni nada. Si vamos a hablar de, de lo que te venden en la proyección visual,
1: pues tú sabes, ¿Tú sabes que, que hubiera quedado brutal. Hubiera mujer que te es que, hubiera, que... Hacer, hubiera sonado la música y hubiera salido Hikaru Chida, un brinco de IW y hubiera salido a hacer <risa> la pareja de
2: Asuka.
0: <risa> Chacho, hubiera, hubiera... <risa> Pero entonces, pues, obviamente, pues tú necesitas dos mujeres que que, que, se, que tú te puedas creer que le puedan ganar a Nia Ajax y China Baisley. ¿Y qué tal la combinación de hacer? A China Basler,
1: porque a, a Nia Ajax cualquiera compra que
0: le gane. No, y tú sabes, y Ania Ajax, pues tú sabes, ya sé, yo me imagino que Charlotte Fair un seguro de vida o un seguro de, de lesión, porque, pues, ¿para que no la, 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 la mando otra vez para la casa?
2: Este,
0: este Esta lucha... No era de sorprenderse. Una vez salió Charlotte Flair, ya se sabía que el campeonato iba a cambiar de mano. Eso fue una. Fue que, ¿Cómo tú vas a traer a Charlotte Flair así en vano? Eso fue lo, la percepción que me dio. Así que esto fue una lucha este, para quitarle los títulos a Nia Ajax y China Basler y por lo menos mandarlas de vacaciones, por lo menos aunque sea Nia Ajax o mal.
1: Esto me sentí como ver a Charlotte ya hecha una veterana en todo su apogeo. Me sentí como cuando Rick Flair volvió a luchar en WWE después de tantos años, eh, que dio una buenísima lucha, inclusive fue campeón en pareja y todo. Pues me sentí de esa misma manera. Este, al ver a Charlotte ya como que ya yo logré todo aquí, no tengo nada más que lograr. Pues ahora me toca ayudar a los demás a lucir o ganar otros títulos que antes no hubiera ganado. Y pues me gustó de esa manera ese rol de Charlotte en ese ámbito. No porque no, porque mira, nosotros tres vamos a estar de acuerdo en esto. Charlotte Flair sigue siendo la mejor luchadora que ha tenido la división femenina en la historia, se podría decir, de cualquier empresa hasta el momento de lo que hemos visto. Y sin embargo, Charlotte lució súper bien en esa lucha, pero no fue hasta que ella llegó que la lucha la gente la compró. Antes de, de eso, nadie le importaba la lucha. Cuando sonó la música ella, todo el mundo dijo, ok, esta lucha hay que verla.
0: Claro, y de verdad, porque...
1: el final, como tú dijiste, Ale, no era una sorpresa. Se sabía una vez que ella salió por la cortina que no iba a perder. Y me gusta porque es otro rol que ella está ocupando, ya como veterana, ayudando a estos talentos nuevos. Eh, sinceramente, mi opinión sobre Nia Jax es que, de verdad, la tipa no da pie con bola y nada en contra de ella. Pero de verdad, no da pie con bola. Tú sabes, es un bulto en todo su apogeo y ni siquiera se mueve dentro del ring no se podía casi mover no sé qué, qué le pasaba pero no puede con su vida no se podía mover y, y, y no me no, no me impresiona para nada y pienso que China Basler eh, está siendo enterrada estando con ella en un táctil
0: correcto, Gerardo
2: pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Este, yo siempre he sido bastante crítico de los campeonatos estos en parejas de mujeres que me parece que nunca le han dado ningún tipo de importancia, siempre ponen gente eh, junta que, que no, no hacen parejas, eh, las únicas personas que han tenido ese campeonato que realmente han sido una pareja tradicional han sido las Iconics, fuera de eso las otras parejas que... Han puesto a mí no me hacen sentido, por ejemplo, ni a Ajax y Chayna este son dos personas que ni siquiera deberían estar luchando. Niki Cross y Alexa. Niki Cross y Alexa, o sea, que Alexa, o sea cosas, personas que realmente no no tienen ningún tipo de cohesión, ¿no? Y, y claro, hay ciertas, ciertas veces que eso funciona, por ejemplo, el ejemplo de Ken y Daniel Bryan, pues eso este funcionó pero eh, si Booker tú vas a Tee tener golddos Gold, y que en cosas así que, que eran parejas disparejas pero ellos pues le sacaron punta a eso sin embargo eh, esta división pues no tiene ningún tipo de dirección se ve que pues cuando no tienen eh, cuando no tienen nada que darle a la luchadora pues las ponen a luchar en esa división y pues a, eh, a Dios que reparta suerte eh, me parece que, y esta es mi opinión, ¿no? este Ni Ajax, a mí me parece que, que cada vez está más lenta en el ring. ¿sabes? Más lenta no sé. y más gordita, no sé. No, sé, no, no lo no digo sé por nada si malo, porque yo soy gordo, pero
1: cada vez está más lenta. No, y por, por eso,
2: a mí la, me da la impresión de eso, de que está más lenta cada vez, porque yo la veo que se está moviendo mucho menos que, que antes. No se puede casi mover. Era, ella era más antes dinamo, corría y
1: brincaba. La, la, no.
0: la, la Nia Jax del 2018 la Nia Jax que le ganó a Alexa Bliss en WrestleMania para no es 2018 esta, no es esta Nia Jax no es la misma, Este, te digo más yo siento de que perdió hasta fundamentos en lo que es la lucha, yo nunca he dicho de que ella es la siempre fue una élite eh, técnica de luchadora pero pero no no no, no lucía mal una vez este, ella la pausa, la, la lesión esa que vuelve, tuvo fue la, y la lesión que vuelve, tuvo vuelve, la, vuelve, la, con la mucho, vuelve con mucho más peso Vuelve de eso, este, vuelve este, con, con falta de lucha, vuelve más lenta y todo, y ella no ha mejorado. Y entonces
1: la conoce. ponen con China, que China no tiene carisma. China tiene un personaje que luce bien el personaje de ella, de, de esta mujer guapetona y peleadora que no, que no tiene personaje. Entonces la pones con ella a una persona que menos carisma tiene todavía. Pues, entonces estás dañando a las dos. El poco momentum que pudieran haber tenido, lo, lo destrozan. Sin embargo, lo de Asuka y Charlotte es más interesante porque estás uniendo dos super rivales. Dos super rivales que cada vez que se subían al cuadrilátero, sacaban candela entre ellas dos y hacían unas luchas espectaculares. Y si tú dices cuáles son las mejores luchas de Asuka, fueron con Charlotte. ¿Cuáles son las mejores de Charlotte? Fueron con Asuka. Entonces, el que las unas a las dos tiene sentido porque pues son las... Las mejores rivales y, y como pareja van a ser imparables.
0: Y, y, y China, y, y volviendo a lo que estás diciendo China Basler, ella no tiene culpa de, de que la WWE haya utilizado un mal booking con ella, porque el mal booking comenzó después de WrestleMania, cuando ella perdió con Becky Lynch, que, que nada, que, que está bien, le ganó Becky, pero fue una buena lucha. Pero ya después. Ella, de ahí,
1: ah, exacto, ya lució bien en la lucha. Sí, Se dañó pero, todo después.
0: Del Monín de in the Bank en adelante, brother, lo que han hecho es un daño. Porque acuérdate que el año empezó con China Basel vendiéndote que yo soy la mujer dominante y nadie me gana, porque hasta la misma Asca en el en, el, en el elimination chamber lo que cogió fue una paliza de de, de china basler que ella que, dominó
1: el elimination que,
0: chamber que, que, que prácticamente cuando vieron que dominó fácil a aska nosotros aquí se dijo olvídate que se fastidió Becky Lynch y todo pero ya después el morning de bank brother lo que ha sido para ella es este, picadas, pero no es culpa de ella pero si, si, eh, pero si eso es lo que es la lo Luis quiere de ella yo espero que el perder este título represente de que sea o, u, otra vez individual ella porque realmente tener, nos tienen que vender de que ella es dominante y, y que vamos a ser realistas faltan faltan luchas con que ella pueda dar como individual y venderte un pay per view ella yo pienso que, que lo que están esperando
1: es a ronda es ronda y ella es lo único que lo único que yo podría esperar es que algo pase con China, que se enfogone y empiece a darle pelas a todo el mundo, bien agresiva, y de momento la única persona que la pueda parar que venga, pues, Ronda. Lo, si si, y ellos, hace quieren, su regreso si ellos
0: quieren hacer eso, si ellos quieren hacer eso, es que desde este punto en adelante, Ronda se vaya, indi este, Ronda, China, Basler se vaya individual. Se vuelva,
1: exacto, em se moleste ese, con todo el mundo.
0: Em empiece a tener una racha de victorias, pero ridícula, o se tiene enero, febrero, marzo, entre pay-per-view y, y los programas de televisión, de ganarle a todo el mundo que se aparezca para que ella diga quién más que queda, vienes a ronda, y es lo que tú acabas de decir, eso pienso en, yo.
1: Abril, en
2: en Mania.
0: <risas> Así mismo es. Gerardo, ¿cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
2: Yo le voy a dar tres kenepas, este, por, por el mero hecho de que como dije anteriormente, esta división no tiene, no tiene son no tiene un plan a largo plazo, simplemente va a ser la división de las luchadoras que no están este, peleando por el título principal, pues vamos a ponerlas ahí a que, a que hagan algo. Sin embargo, lo que hace es este diluir la división y restarle mérito a personas que... Invertiste tiempo en tratar de crearle como Shayna Baszler, que le crearon un personaje, ya algo, una credibilidad, y mira, ahora la tiene
1: haciendo Sí, eso es como si Bro aparezca corriendo por el 24-7 en un backstage. Tú dirías,
2: ¿y de qué vale que le haya ganado un tú El equivalente, básicamente.
0: Yo le doy tres kenepas por el simple hecho de que al tú, este, traer a Charlo Freire le creas un mejor standing a la lucha y, y por más que tú tengas un bulto y, y una pareja dispareja en con China y, y, y a Jax, este... Lo que siempre hablamos, cuando tú tienes a una ASCA y ahora aquí tenemos una Charlotte Flair luchando, no importa con quién luche, vas a hacer lucir bien a tu oponente. ¿Y esto fue lo que sucedió? Suficiente para que pasara con ficha con tres Kenepas. Omar, ¿cuántas Kenepas?
1: Le doy dos, no le doy las tres porque no pude comprar la lentitud de Nia Jax y por más que Sacha, es que Sacha no que ASCA y, y que Charlotte hicieran milagros. Eh, no podían hacer magia Ellas hicieron una gran lucha en, en, las, en los pareos que tuvieron con China Pero cada vez que estaban en el ring la otra Si tú analizas esos pedazos de lucha que estaba la otra Tú decías, pero qué está pasando aquí Hasta las otras luchadoras la estaban esperando Ella se echaba contra escuela y las demás la estaban esperando Era como, tú sabes, se vio obvio Se vio tan obvio como cuando Kevin Owens Le dijo a Roman Reigns algo eh, mira, le cantó la próxima movida y la cámara los cogió, así de obvio se
0: vio. Así de obvio, Pues vamos a hablar de, lo, de, de esa obvia lucha, Roman Reigns contra Kevin Owens. Esto es un TLC por el WWE Universal Championship. Yo no tenía muchas expectativas de esta lucha, porque vamos a ser realistas, este se sabe que Roman Reigns lo tienen con este título. Ya casi mandatorio Y casi obligado hasta WrestleMania Con cualquiera que le toque Porque ya se está hablando de que D-Rock Ya no va a ser parte de WrestleMania Es un más no que sí este Porque se espera que todavía WrestleMania O sea sin público O sea a menos capacidad Y WWE no quiere traer a Dwayne Johnson En ese tipo de de, de atmósfera, de no tanto público, pues se está hablando otra vez del de amigo de Geraldo, Bill Goldberg. Pero, anyway, no vamos a hablar de eso ahora. este Vamos a hablar de la lucha como el tal. Lucha
1: el luchar favorito, el luchar favorito de Gerardo El favorito, el favorito. De,
0: todo, de todos los niños llamados. De todos toda la familia Hart. Mira, yo te voy a hacer una cosa. A pesar de que yo sabía que iba a ganar este Roman Reigns eso fue un luchón. Y se dieron hasta en la madre. Esto es un ejemplo de cómo se debe hacer un Tiel cimar. No voy a quitarle no le voy a restar crédito a Druma y ella a pesar de que es que, que el MIS estaba, sí, rompieron sus cosas eso, pero esta lucha es lo que realmente es una lucha de riña callejera que, que, que se dieron contra la, la madre y fue tremenda lucha. Yo creo que Kevin Owens llegó momentos como toda lucha de que hubo un momento que tú diste, yo creo que este tipo le va a ganar el título. Porque eso es la parte de la película que te va a vender. Y lo hizo tan creíble que yo dije: Y antes la W se va a tirar esta maroma, va a, va a tirar, <risa> porque te lo hace creer. No hay manera de Yo, yo
1: le... me lo creí, yo me lo creí. Y yo estaba ahí con la camisa. Y, y,
2: y,
0: y, no, de verdad quedó brutal. Muy, muy buena lucha, muy buena lucha. Y, y, y hay, y, hay una ventaja que tiene la WWE con el ton del dom Por más eventos que esto sea en vivo, y esto también se va a reflejar en el main event que vamos a hablar más tarde. El pub... no hay público ahí. Ellos todavía pueden jugar con los ángulos de la cámara para muchas cosas. Por ejemplo.
1: Pueden hacer los cortes. Sí. Ellos cortan y pegan sí. y hacen eso, eso es estructurado. No, sí. no sí. todo es perfecto.
0: No, claro. Hubo sea, una parte que, que yo creo que fue casi al final que Kevin Owen prácticamente acarició el título. Roman Reigns estaba abajo, bien un chabau, pero abajo. Y, eso, <risa> y, y, el, y el, la toma de cámara solamente enseñaba a Kevin Owens cómo iba a cogerlo, es obvio que ese tipo corrió como maratón de San Blas, como que el productor ¡Corre, corre, corre! <risa> ¡Bua! Y, no, y para que, pa que se viera y yo dije, a El tipo no estaba bien, chavo, físicamente tú te vas a levantar así de rápido, y pero bueno, nada, mano, esa es la magia de la televisión. Realmente. Pero sin,
2: sin embargo, la verdad es que tú mencionas eso, este, una, una observación que yo tengo sobre la lucha, la lucha quedó muy buena y claro, este, sí, sí. Kevin Owens te te, te va te va a hacer lucir como, como un millón de dólares, ¿no? Pero eh, una cosa que, que, que tengo que decir sobre la lucha es que, por ejemplo, cuando Roman era, era técnico, este, a ti te vendían a, a Roman como que él era la hostia, el Superman, ¿sabes? tipo John Cena, tipo Hulk Hogan, ¿no? que él era invencible, no importa cuántas veces tú uh -huh. le dieras, él iba a regresar y te, te iba a hacer el, el especial más, más, más mierda que, que existe y, y te iba a ganar. Sin embargo, ahora que lo tienen de rudo, eh, siempre es la cuestión esta de que tiene que estar metiéndose el uso, siempre tiene que estar recurriendo a artimañas para ganar, sin embargo... ¿Por qué no lo buqueas como eh, como, a, como a Brock Lesnar? Si, si, si lo estabas haciendo ya como cuando él era técnico, ¿por qué no lo haces como rudo? ¿Sabe? Si tú lo estás vendiendo como es como que él es el gran jefe, el high chief, esto, la cuestión, pues mira, ponlo a ganar imponentemente. ¿sabe? Que, que sea como cuando Brock Lesnar llegaba al ring desmadraba a todo el mundo no, no tenía que usar silla no tenía que nada, hacía 5 F5 y ya y, dos suplex y, y, eh, y se acabó la pelea dos <ríe> suplex y ya pues mira, así es que tú tienes que hacer el booking de Roman porque mira a mí me encanta Roman de, de Rudo y tenía de que haberlo hecho hace un siglo pero me parece que esa ese método de siempre estar que si el uso interviniendo o él usando sillas esto, lo otro, como que no me cuadra, como que si, si me lo estabas vendiendo como que era una cosa como técnico, pues, ¿por qué ahora no me lo vendes igual? Porque ahora sí haría lógica, ahora sí, si me lo pones invencible, pues yo, yo te lo compro, porque es como que, tipo ah, el tipo tipo la hostia. Pero es,
0: es, acuerdo, esa es
2: mi única observación.
0: Estoy al 100%, estoy 100 de acuerdo con tu analogía, este, Gerardo. Lo que sí es que, y, y yo creo que esto es algo que, que, que ambos quizás este puedan compartir y, y de una vez brincamos con Omar. Omar, esto sería también para preguntarte a ti. Todavía a estas alturas, no importa que la gente ya sepa que la lucha libre es de embuste y es entretenimiento, todavía siempre hay que tener ese ángulo de el luchador rudo siempre va a necesitar ayuda.
1: Fíjate, no siempre el luchador rudo necesita ayuda eh, porque hay muchos luchadores rudos que que son rudos, hacen trampa pero cuando son luchas importantes las ganan limpio. Eh, eso lo vimos muchas veces con Triple H siendo rudo. Lo vimos muchas veces con Shawn Michael cuando fue rudo. Este, que, son, que ellos podían ser rudos, hacer sus trampas y sus cosas, pero cuando daba el momento de la verdad, la lucha importante, te iban a luchar limpio. Y si ganaban, ganaban limpio. Y, y, y eso lo vimos muchas veces. Sin embargo... Eh, hablando de, de la lucha, sí entiendo lo, lo que Gerardo está diciendo. Yo lo que creo es que ellos lo que quieren es hacer el camino más fácil y tratar de ganar el hate. el que entonces La gente odiaba antes a Ruman y cuando Ruman llega, pues llega como el superhéroe y todo el mundo empieza a quererlo. Y dicen, ah, qué bueno, al fin es rudo. Pues yo creo que ellos lo que quieren es crear lo que hicieron con Seth Rollins, que empezaron a hacer la Seth Rollins un tipo que necesitaba ayuda cuando el tipo era súper gran luchador uh -huh. para que la gente diga, ah, este tipo, y le cojan esa rebeldía, ese odio, hasta que llegue el momento donde vengan las luchas grandes para él entiendo yo que esa es la única razón por la que ellos lo están, lo están haciendo aunque estoy totalmente de acuerdo contigo que yo preferiría que lo buquearan como el rudo, imponente, sólido y fuerte también eh, que, que hablamos eso, hablando ahora de la lucha eh, Kevin Owens, eh, no fue el que yo vi, yo vi a Kevin Steen y el que sabe de lo que estoy hablando, Kevin Sting es Kevin Owens en las independientes. Y las luchas que Kevin Owens daba en las independientes, luchas de ese índole, fue la lucha que yo vi aquí. Aquí Kevin Owens, se nota que eres veterano de la lucha, cargó esta lucha hizo lucir a Roman Reigns como un millón de dólares. Roman Reigns ha mejorado un montón y la manera en que Roman ven, vendió las expresiones corporales, los gestos, eh, cómo se movía lentamente, ese sarcasmo físico hizo que esa lucha fuera un clásico. Para mí, la mejor lucha de la noche, eh, Kevin Owens, hizo el trabajo increíble porque te hizo creer que de verdad iba a ganar. Y aunque metieran al uso y todo, eh, no le quitó, a diferencia del anterior que metieron al Miss. Aquí, sin embargo, le sumo porque Roman Reigns solo no tenía quizás lo que hacía falta para... Para llevar esa lucha con Kevin Owens a ese nivel que al meter al uso la llevaron. Y me encantó de verdad la lucha. Pienso que Ruman lució impecable. Y solo un detalle. Y no es culpa ni de Ruman ni de Kevin Owens, es culpa de los técnicos de W. Ya que están haciendo cortes y haciendo las luchas como les da la gana. Por favor, bendito, estén pendientes. Claramente enfocan cuando luego de que se, se caen de las escaleras, está Ruman en el piso y está Kevin y tú ves a Kevin cantándole la próxima movida y se vio en cámara tú sabes, el que está pendiente de la lucha se ve a Kevin hablándole mira, esto es lo próximo, y Ruman haciéndole así como que ok, tú sabes por Dios, tú sabes, Nada, esos es son los tiempos que, que cambia la cámara <risa> pero no, no. quedó quedó buena la lucha, con bueno. tú y eso, la lucha de la noche yo le doy Ramillete
0: Ramillete que nepa la lucha de la lucha también ya lo
2: yo le voy a dar cinco no Ramillete muy bien, muy bien
0: Vamos para la última lucha. Esto, esto es una lucha casi un cortometraje, ¿verdad? Este, Pero fue lucha. Una lucha fue corta, 12 minutos, para decirte específico. En 12 minutos no había más nada que parir. Este es el Firefly Inferno Match, este, en cual yo me quedé un poco confundido. Este, Yo pensaba que era el ring
1: con fuego y, sí, sí. y, y era otra cosa
0: sí, extraña. Sí, sí, obviamente tomaron ventaja del, del, del Thunderdome para poner fuego por todas las esquinas y eso está cool en el sentido de que, de que se veía gufiado.
1: en televisión. Se veía
0: gufiado y sabe y vamos a ser realistas. Yo creo que va a ser muy difícil hacer un Inferno Match con, con, con el físico de finn Ahora mismo este, mira, pero, eh,
1: las verdaderas luchas de fuego se hacían aquí en Puerto Rico. Aquí te prendían las cuerdas en fuego. Sí, aquí sí. los luchadores se pegaban a las cuerdas y era fuego lo que había. Pero, Eso sí, eran luchas de fuego. Pero,
0: pero no, es verdad. Pero mira, fuera, fuera de relajo. Este la lucha, yo no, yo no sabía realmente al fin y al cabo qué tipo de lucha iba a ser y qué conlleva. Pensé que iba a ser la misma lucha que hizo Ken y Undertaker en el pasado. No fue el caso. De, de, de igual manera. Yo tengo que evaluarlo de dos maneras. Si yo me pongo lo que, no, no, si yo me pongo a evaluar lo que fue la lucha, uno contra uno, la lucha como tal, no fue una lucha wow, ¿entiendes? Pero todo lo que conllevó, acuérdate que esto es algo que nosotros siempre también este, evaluamos. Si vamos a hablar de la historia que ellos llevan ya tres años o más, de historia, desde WrestleMania en el 2017, desde que Randy Orton era parte del grupo de él, desde que le quemó la casa a aquel, la lucha gimmicks que han tenido y todo, hasta ahora mismo, fin del 2020, toda esa historia este, encajó y, y qué manera de, de tú poner ciertas cosas de la historia, como lo de la silla, este todo lo que conllevo, y eso a mí me gustó y cuando tú le tienes el package de todo eso, este fue un, un buen main event este y vamos a ser realistas o sea, es obvio de que lo que quemaron fue un, un, un muñeco y no fue a, 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 al verdadero por si acaso, porque hay gente que dice estará vivo, estará muerto, no está vivo y, y la magia del Thunderdome y de no tener nadie en público es que mientras Randy Orton tenía el fósforo largo y se iba bajando, se iba bajando, se iba bajando el fuego Y la toma de la cámara hacia él Le dieron break a sacarla a fin Y poner el muñequito Y como que era bregó o mal
1: Totalmente de acuerdo con todas tus expresiones este De la lucha tengo que decir que Esto es un ejemplo para todos los luchadores nuevos eh, uh -huh. De cómo pueden hacer una, una lucha Realmente una lucha para que atraiga al público Y para que sea interesantizable de ella No tiene que ser una lucha de 60 spots ni miles de movimientos. No. Sabemos que Randy Orton es de los luchadores con una serie de movimientos establecidos que siempre hace lo mismo. Sabemos que el Finn tampoco es un luchador con grandes movidas. Ambos son luchadores con unos grandes personajes. Sin embargo, desde que la campana sonó, esos dos tipos empezaron a darse puño, patada, puño, patada. Empezaron a darse, a correr por todos lados, pero era algo bien sencillo. Pero era algo que te hacía a ti involucrarte en la lucha. Cuando hacen el spot del sillón que de fin si entra a Randy, y le tira gasolina y lo prende, eso fue brutal, a todo el mundo se quedó, wow, diablo, era, era increíble tu ver algo así tan fuerte en WLUI después de tantos años que no hacían cosas tan, tan, tan fuertes porque estaban más acostumbrados a hacer cosas más PG, no, sin claro. embargo... Cuando llega ya la parte final de la lucha, eh, lo del fósforo ya ahí tú sabías, porque cuando tú ves que él se queda mirando el fósforo uh -huh. ya tú sabes lo que estaba pasando, que estaban cambiando a, a Bray, eh, pero aún así eh, la historia estuvo muy buena. Eh, sí, sí, la lucha sí, sí. fue buena, fue gran manera de, de cerrar esa lucha. Eh, interesante de ver qué es lo próximo, si Randy acabó con el fin, si vuelve Bray Wyatt, si el fin vuelve con otros cambios y un, una nueva mutua mutación, sabemos que Bray Wyatt es un tipo que va evolucionando su personaje y lo sigue modificando. Así que veremos a ver qué, qué es lo próximo.
2: Gerardo. Mm. Uh, bueno, a mí todo lo que hace el fin me parece buenísimo, ¿no? Este Randy, pues como veterano que es, pues está en una posición en que este tipo de ángulos lo van a poner a él, porque es una persona pues que ya pues, este, puede hacer el trabajo sin tener que tú estar dirigiéndolo, ¿no? O sea, él va a hacer el, eh, lo que tiene que hacer y como mencionó Omar, él tiene sus movidas establecidas, pero es un tipo metódico, ¿no? Es un tipo que todo lo que hace en el ring tiene una, un motivo, una razón de ser. este Psicología, es que esa lucha tuvo sí. mucha psicología. Sí, es la psicología, ¿no? O sea, y él pues este, siempre hace su trabajo y lo hace muy bien. Y en uh fin, -huh. pues este también el, el gimmick como tal, el personaje es, o sea, eh, se ha votado. Eh, inclusive, eh, podemos
1: decir que es el mejor personaje
2: que queda de personajes así estrambóticos de la lucha libre. Claro, es el mejor personaje que queda, y es una lástima que, pues, que no se haya dado en un tiempo que, que sea el atitud, el actitud eh, era, o un tiempo en el que eh, tal vez el rating hubiese sido más alto y se pudiesen hacer cosas más, más arriesgadas, ¿no? Este, sin embargo, este eh, me parece que dentro de los parámetros del PG, pues ha hecho mucho. Este, uh -huh. Y pues prueba está en esta cuestión de, del fuego, eh, de que lo prendieran en fuego, no o sé sea, hasta qué punto realmente, eh, bueno, obvio, sabemos que esto tiene una razón de ser, ¿no? Este, ya él puso una imagen en las redes sociales que sale un, un capullo, o sea, eso ciertamente pues esto es como una forma de que lo quemaron y él va a volver a renacer, ¿no? Va a volver, este no sé si, si va a ser una evolución del mismo personaje o si eventualmente van a ser... Otra cosa, pero me parece que es genial el que él continúe, pues, este, reinventándose y buscando alternativas para mantenerse relevante y me parece de Josky Harris lucha. ahora hay cambio, ¿verdad? Gerald? Sí, de Josky Harris ahora, este, un cambio drástico, inclusive <risa> eh, para mí el personaje de Bray Wyatt cuando este, cuando lo subieron de NXT, este, me parece el, estab el establo como tal de Wyatt Family me parecía excelente. Y si, y si a eso a eso es lo que me refiero con los establos que eh, hubiesen sido buenos que duraran por un tiempo y los separaron demasiado pronto. El Wyatt Family es uno de, de esos uh -huh. ejemplos de, que, de, uh -huh. un, de un establo que no lo dejaron evolucionar.
1: Y, y que hizo... no le dieron la oportunidad que necesitaba porque cuando el establo eh, estaba en su pico vienes con estos muchachos nuevos que realmente no es que eran nuevos eran luchadores ya establecidos que venían de las hindi que es lo que fue The Shield y entonces The Shield prácticamente mata al Wyatt Family y le mata el Momentum, entonces nunca el Wyatt Family después de esa pela que cogió antes de chill pudo nuevamente como que volver a, a renacer, después le trajiste a Braun Strowman y después ya sabemos lo que pasó con las divisiones
0: Sí, okay. eh, exacto. Coqueteaste con varios luchadores, este, el mismo Randy Orton, el mismo Daniel Bryan, para para, para tratar de fortalecerlo y eso. Y, pero Ahora, punto.
1: Randy ha tenido ya casi todo tipo de luchas en WWE, ¿verdad? Podemos decir que ha tenido casi todo tipo de luchas.
0: Yo entiendo que sí. que sí. Yo entiendo es que de sí. Lo, es de los,
1: de los pocos luchadores que han hecho casi todo tipo de lucha, porque ha luchado en lucha de escalera, lucha de jaula, lucha de fuego, luchó con todo, con Undertaker, con todo el mundo, ¿tú sabes.
0: No, yo creo que sí, yo creo que sí, él prácticamente, bueno, él, él, él todavía puede dar un par de años más con el físico y el carisma y, y es más, yo, tú ves esa lucha y ese ángulo.
1: Yo, yo siempre he pensado que él va a ser el que va a ganar el, el récord de los campeonatos.
0: No, puede ser, al paso que va, pero yo creo que ese hombre daba, en un momento dado, yo creo que él daba más miedo que el mismo Daniel este que el mismo Breguay, hermano. <risa> Definitivo,
2: sí, 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 se claro. veía
1: sádico al final. Cuando ya, cuando ve a Guaya en el piso y, no, y le hizo el RKO y no se mueve, y él empieza con esa cara de psicópata y busca la gasolina. Eso de verdad que siempre dije que debieron haber hecho una película de Randy como un asesino en serie. Serial si Killer hubiera estado brutal.
2: Que lo compro, quién sabe que lo todavía, todavía, todavía hay posibilidad. Sí, pero lo, lo metieron en, en 12 Rounds, fue, en 12 rounds fue, un barrio, fue una hizo. porquería.
0: Me gusta. Oye, este y volviendo a algo que dice Gerardo y con esto vamos cerrando, este, no tan solo el, el tweet de, de The Fin o Bray Wyatt sobre el, lo que puede ser la evolución de de otro personaje o algo, tienen que ver Monday Night Raw porque Monday Night Raw van a ver algo bien interesante. ...con Randy Orton y Alex Ably sobre, ...sobre eso mismo... ...de que todavía... ...Drew Wyatt no está muerto... ...ahora está más vivo que nunca... ...así que el 2021... ...para la lucha libre... ...este... ...y en este caso la WWE es prometedor... ...ya por fin muchachos... ...acabamos WWE en el año 2020... ...y vamos a nuestra temporada favorita... ...Royal Rumble Brother... ...y de aquí a WrestleMania... Así que vamos a ver qué nos espera, este, yo creo que queremos por lo menos a un Drew McIntyre defendiendo un título de WrestleMania y que complete el año entero, a pesar que lo perdió por un par de semanas con Randy, pero lo tuvo de nuevo, así que todavía podemos contarle que él ha tenido una corrida entera, un año entero de WrestleMania a WrestleMania, el paso que va, Hacemos. Este, y vamos a ver que ese es nuestro campeón. Muchachos, este, vamos a darle las gracias a todos estos países que nos siguen apoyando en lo que va de diciembre, este, la República Dominicana, Perú, Panamá, Chile, por seguirnos y apoyarnos en las redes. este, Y ya saben, la semana que viene, importante, la segunda edición de los Kinepa Awards, donde nosotros, Gerardo Omar y este servidor, Vamos a hablar de las diferentes categorías. Mejor luchador, mejor luchador, luchadora, el lucha del año, el peor, el peor mal utilizado. Este, la me, el mejor, mejor del el micrófono. Mejor en el micrófono, la mejor empresa, el mejor pay-per-view, la mejor lucha. Oye, y, ¿y saben qué? Si el año pasado estuvo bueno, este año va a estar brutal. Así que eso es para la semana que viene. Así que. De parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.